0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Angela Braun und mit den ersten Herbststimmungen in diesem Jahr. Gestern war der offizielle Herbstanfang. Wer unterwegs ist, spürt es mit allen Sinnen, dass sich Licht und Luft jetzt anders anfühlen. Die Farben sind toll und wenn die Sonne noch so durchscheint und nicht ganz so heiß, das ist auch gut (lacht) beim Laufen. Wenn man früh los ist und es ist so der Morgentau. Traum und Tücken in der herbstlichen Bergnatur. Wir sagen Ihnen, worauf man jetzt besonders achten sollte. Die schönste Zeit am Berg ist der Morgen, sagen viele Bergsteiger. Wer es ganz in der Früh schafft, der kann sogar den Sonnenaufgang am Gipfel erleben. Johannes Ries ist Wanderführer und hat eine Gruppe in den Chiemgauer Bergen begleitet.
2: Der Streicher, auf den wir heute gehen, das ist ein freiliegender Gipfel, das ist knapp 1600 Meter, 360 Grad Rundblick. Wir werden die volle Dämmerung erleben und dann eben einen traumhaft schönen, farbig bunten Sonnenaufgang.
1: Wir haben eine Sonnenaufgangstour und eine Sonnenuntergangswanderung ausprobiert. Die Feierabendtour führt ins
3: Altmühltal am besten mit dem Zug. Ich habe auch das 49-Euro-Ticket. Also ich fahre auch öfter mal in die Fränkische Schweiz und manchmal auch mit zum Klettern. Also ich nutze den Zug sehr viel und habe ein Klapprad auch. Also vor allem auch jetzt zu sehen, wie schnell man auch von Nürnberg rauskommt und dann gleich in so eine Landschaft kommt.
1: Außerdem geht es in den Nationalpark Hohe Tauern und zwar ins Maltertal in Kärnten. Einmal im Jahr treffen sich dort viele Wissenschaftler zum Tag der Artenvielfalt. Sie wollen dabei auch die kleinen Lebewesen entdecken. Das erste Licht des Tages mitzuerleben ist etwas ganz Besonderes. Im Tal und noch schöner am Berg. Für Alpinisten auf Hochtouren ist es normal, in der Dunkelheit zu starten. Ganz viele Wanderer haben aber nicht so einfach die Chance, den Sonnenaufgang in den Bergen zu erleben. Deshalb gibt es in Ruppolding in den Chiemgauer Alpen regelmäßig geführte Sonnenaufgangstouren auf den knapp 1600 Meter hohen Streicher.
2: Also, wir gehen jetzt fast alles Forststraße nach oben. Es sind 950 bis 1000 Höhenmeter. Wir gehen langsam. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir das Ganze genießen. Und wir machen unterwegs mindestens zwei kleine Pausen, um was zu trinken, vielleicht auch mal eine Jacke auszuziehen oder sowas. Und dann bleibt mir eigentlich nur Ihnen, Euch, eine wunderschöne Wanderung zu wünschen, eine herrliche Dämmerung, die nachher kommen wird und dann einen
4: wunderschönen Sonnenaufgang. Joachim Ries ist Wanderführer für Ruppolding Tourismus. Seit ein paar Jahren bietet er die Sonnenaufgangstour an. Die Tour ist für die Gäste etwas ganz Besonderes, auch für Markus.
2: Ich komme aus dem wunderschönen Augsburg und
5: ja, bin seit meiner Kindheit fahre ich sehr oft nach Insel. und bin jetzt mal alleine gefahren, ein paar Tage in meinem Urlaub. Und
2: habe gesehen, dass es eben angeboten wird, eine geführte Tour bei Nacht. Und da habe
5: ich mir einfach gedacht, möchte ich machen, dann melde ich mich an.
4: Das Ziel, das Joachim Ries ausgesucht hat, ist für die Sonnenaufgangstour ideal. Technisch leicht und von der Lage her perfekt.
2: Der Streicher, auf den wir heute gehen, das ist ein freiliegender Gipfel. Das ist knapp 1600 Meter, 360 Grad Rundblick. Die Sonne wird aus Osten her aufgehen, aus der Salzburger Gegend. Wir werden die volle Dämmerung erleben und dann eben einen traumhaft schönen, farbig, bunten Sonnenaufgang.
4: Sechs Leute sind heute mit dabei. Es sind Urlaubsgäste, die so etwas allein nie machen würden. Wie Marianka aus dem Schwarzwald.
3: Für mich ist es besser, wenn ich sehe, wie weit die Steigung noch ist. Aber es ist fantastisch trotzdem. Man muss halt einfach langsamer hand so eine
1: Kondition. Ich denke mal, wir werden belohnt nachher auch mit einem Sonnenaufgang. Das fliegt jetzt auch
4: im Wald, Das also ist echt fantastisch. Pause am Boden, einer Lichtung im Wald.
2: So, jetzt haben wir die Schnittlampen aus. Gewöhne mal die Augen kurz an den Sternhimmel. Wenn man genau hinschaut, und die Augen werden sich gleich noch dran gewöhnen, sieht man da oben die Milchstraße noch. Ohne Mond sieht man es deutlicher. Eigentlich könnte man heute sogar ohne Lampe fast gehen. So also, klar, ich schon lange nicht mehr gesehen. ist das im Tal überall Licht ist, ne? durch die Lichtverschmutzung sieht man halt fast nirgendwo so klar. Ne? Weil überall Beleuchtung außenrum ist, man muss schon weit wegfahren. Das ist schon grandios.
4: Zählen möchte ich sehr so nicht. Das ist Christoph aus Speyer. Er kommt aus dem Schauen gar nicht mehr heraus. Millionen von Sterne funkeln am Nachthimmel. Auch bekannte Sternbilder.
2: Jetzt sieht man wunderbar unterhalb vom Mondlicht den Orion. Hier diese drei Sterne, die lassen noch ein bisschen nach unten gehen. Das ist sein Gürtel. Oben drüber die beiden, das ist die Schulter. Weiter unten, die beiden, das sind seine Beine. Und dann sieht man noch unterhalb des Gürtels sein Wehrgehänge. Was ist das für ein heller Stern da oben? Der links da? Ja. Ich vermute Saturn, aber ohne es zu wissen. Weil der ist so ein klares Licht und flackert nicht. Ne? Und damit spricht es sehr stark für einen Planeten. Wenn sie etwas flackern, so wie der nebendran zum Beispiel, dann ist es ein Fickstein, der viel, viel weiter weg ist. Vielleicht schon längst erloschen. Aber wenn sie so hell strahlen, dann ist es in der Regel ein Planet. Und von der hellen Färbung her tippe ich auf Saturn. Aber bitte, ich bin da kein Fachmann.
4: Am Gipfel des Streicher, auf 1594 Meter. Es ist warm, kein Wind. Langsam wird es hell. Zuerst violett, dann blau und dann alle Rottöne. Markus und Martina sind hin und weg.
5: Einfach wunderschön. Man stellt sich so vor, aber wenn man es dann sieht, ist es schon nochmal was anderes. Und wie es jetzt halt einfach alle fünf Minuten heller wird und dann einfach die Ruhe hier oben. Das Friedliche. Wahnsinn.
3: Ich bin da sehr lange sehr berührt von der Tour. Das trägt mich dann bis auf Nacht und ich freue mich immer wieder auf das nächste Mal. Mein nur Dankeschön für die Schönheit, die ich da sehen darf. Gell?
4: Dann ist es soweit. Ein heller Feuerball erhebt sich aus dem Horizont. Sonnenaufgang. Ein Naturschauspiel, das jeden Tag passiert und von uns Menschen meistens ignoriert wird. So schön habe ich es noch nie gesehen. Das ist
2: ja jedes Mal anders. Die bisherigen Male kamen sie so immer so auf der Seite. Aber so hinterm Staufen da hoch, das ist ja der Hammer. Traumhaft. Jetzt sieht man da hinten noch, wie langsam die Berge angestrahlt werden. Da die, die Lohfacher da hinten drin und der, der wilde Kaiser. Das sieht schon genial aus.
4: Fantastisch.
2: Ich komme jetzt jeden Tag hier hoch. Um die Uhrzeit, da braucht schon Schlaf, wenn der Sonnenaufgänger hat.
4: Wahnsinn. Einfach mal
3: genießen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Also in den Bergen so. Hat sich gelohnt.
1: Sebastian Nachbar war am Streicher dabei und hat auch den Sternenhimmel beim Aufstieg genossen. Am Morgen hüllt der Nebel wie eine weiße Decke die alten Täler ein. Und es ist kalt. Sobald die Sonne kommt, taucht sie alles in ein weiches Herbstlicht. Diese Jahreszeit ist immer wieder ein Naturschauspiel in allen Farben. Wer jetzt zu einer Tour aufbricht, muss auf andere Dinge achten als im Sommer. Barbara Weiß über Traum und Tücken im Wanderherbst.
0: Auf der Alm noch ein paar Kühe oberhalb von Bayerisch Zell. Am Wegesrand blühen noch die letzten Blumen und daneben liegen schon die ersten bunten Laubblätter am Boden. Ab und zu ein Schmetterling, ein Hauch von Sommer. Die Sonne ist nicht mehr so heiß, man kann sie jetzt richtig genießen, auch beim Aufstieg am Berg, ob auf dem Weg zum Gipfel des Wendelsteins oder des Seebergs gegenüber, eine besondere
4: Stimmung. Super Wetter heute, traumhaft, ja. Kann man sich im Herbst nicht besser vorstellen
5: wie heute. Also es war ein steiler. Aufstieg, große Dritte, aber ein wunderbarer Blick und es ist im Grunde die totale Bergeinsamkeit.
1: Die Farben sind toll und wenn die Sonne noch so durchscheint und nicht ganz so heiß, das ist auch
3: gut beim Laufen. Wenn man früh los ist und es ist so der Morgentau, auf jeden Fall vernünftige Schuhe und gucken, wo man geht.
0: Das kann Stefan Winter, Sicherheitsexperte beim Deutschen Alpenverein, bestätigen. Stolpern, hinfallen und ausrutschen bleibt auch im Herbst die Unfallursache Nummer eins.
6: Wir haben jetzt im Herbst die Situation, dass es aus der Nacht heraus oft einmal auf den Wegen eine gewisse Feuchtigkeit gibt. Und die beliebten Wandertouren in den nördlichen Kalkalpen, die sind natürlich oft viel begangen und auch manche Steine glatt poliert. Wenn da noch Nässe dazukommt, dann ist es sehr rutschig und da muss man eben eine besondere Vorsicht walten lassen, auch ist schon das erste Laub auf den Wegen. Und das in Kombination ist natürlich etwas tückisch, also Augen auf und wachsam sein.
0: Stöcke können ihr helfen, dass man sicher über das nasse Laub kommt. Auch wenn es morgens neblig und feucht ist und die Wege nass, trotzdem sollte man auch im Herbst besser früher aufbrechen.
3: Weil im Herbst ist es halt einfach so, dass die Tage schon kürzer sind.
1: Im Sommer kann man sich ein bisschen mehr Zeit lassen, aber im Herbst ein Auge drauf halten.
3: Genau.
0: Ein kürzerer Tag bedeutet, dass man weniger Zeit für eine Tour zur Verfügung hat. Es wird früher dunkel. Drum rät Stefan Winter vom DAV, für alle Fälle, gerade bei längeren Touren, eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe einzupacken.
6: Aber das Licht ist nur das eine. Ein anderer Faktor ist natürlich die Temperatur. Wir merken es ja, wenn wir in der Früh aus dem Haus gehen, dass es schon recht frisch ist. Im Gebirge sind wir von der Höhenlage höher. Und dort ist es am Morgen vor allem kühl, aber auch in allen Schattzeiten. Und wir sollten uns schützen vor Erkältungen. Und das heißt, auch eine Gipfelrast, die im
0: Schatten stattfindet, ist natürlich kühl. Das heißt, warme Bekleidung ist mitzunehmen. Mütze und Jacke gehören also unbedingt in den Rucksack. Und auch Handschuhe braucht es jetzt manchmal schon. Aber auch einen Sonnenschutz sollte man nicht vergessen.
6: Wir kennen im September den typischen Wiesensonnenbrand. Wenn man unterwegs ist auf dem Oktoberfest und sich nicht eincremt bei Sonnenstrahl, dann kriegt man da auch noch einen Sonnenbrand. Und das gilt im Gebirge umso mehr.
0: Stefan Winter geht gern im Herbst vom Walchensee auf den Herzogstand. Auch der Rabenkopf, nicht weit entfernt, ist ein lohnendes Ziel. Weniger überlaufen noch dazu. Und mit einem fantastischen Bergpanorama nach Süden an klaren Herbsttagen mit gutem Fernblick. Von der Staffelalm aus lässt sich's besonders gut schauen, wo schon der Maler Franz Mark gern saß. Ein unglaublich schöner Platz. Ob die Staffelalm aber jetzt im Herbst noch bewirtschaftet ist, ist nicht sicher.
5: Ich hatte vorgestern angerufen und da haben sie... Gesagt, sie machen auf, wenn schön Wetter ist. Dann musste das eigentlich stimmen. Und da ich gesehen habe, dass Rauch aus dem Kamin kommt, gehe ich davon aus, dass jemand da ist. Die Notration haben wir immer dabei.
0: Eine Notration mitzunehmen ist nie verkehrt. Vielleicht findet man eh ein viel schöneres Plätzchen für seine Gipfelrast als die Sonnenterrasse einer Hütte. Wer einkehren will, sollte sich aber gerade jetzt im Herbst vor der Tour informieren, ob die Hütte auch offen hat. Denn ab Ende September und im Laufe des Oktobers schließen die meisten Hütten nach und nach. Besonders in höheren Lagen beenden sie früher die Saison. Auf den Seiten des Deutschen Alpenvereins gibt es beispielsweise eine Liste mit den Öffnungszeiten der DAV-Hütten. Adler, Steinbock,
1: Gämse. Diese Tiere im Hochgebirge kennen die meisten. Aber was lebt da sonst noch und wie viele Tierarten gibt es überhaupt im Hochgebirge? So ganz genau lässt sich das nicht beantworten. Es gibt aber immer wieder Versuche, es herauszufinden. Zum Beispiel mit dem Tag der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern. Einmal im Jahr treffen sich rund 100 Wissenschaftler zum Suchen, Staunen und Zählen. Immer in einem anderen Tal. Heuer waren sie im Maltatal unterwegs und haben sich dort auf die Suche nach kleinen und unscheinbaren Lebewesen begeben. Georg Beile hat mitgesucht.
7: Unwirtlich und lebensfeindlich präsentieren sich die Hohen Tauern an diesem Tag mit Sturm und Kälte. Es ist kein gutes Wetter für die zoologische Feldforschung, denn die Tiere verkriechen sich. Ambros Eichhorn, graue Haare, grauer Vollbart schreckt das nicht ab. Schließlich ist er mit seinen 90 Jahren der Hummelpapst. Eigentlich ist er nur Pfarrer, aber eben der Experte schlechthin.
5: Auf dem Papier haben wir nur zwei Hummelarten von dieser Gegend hier. Und in Wirklichkeit müssen das viel, viel mehr sein. Und wir müssen da suchen gehen und da die Blumen finden zuerst.
7: Pinke Farbtupfer der Weidenröschen lenken die Schritte jetzt in der Nähe der Osnabrücker Hütte unter dem Massiv der Hochalmspitze auf 2000 Meter Höhe. Jedes Blümchen hat sein Tierchen, sagt der Experte
5: kommt es darauf an, wie lang ist die Zunge der Hummel und wie tief ist die Blüte. Und bei kleinen Blüten sind oft kleine Hummeln, weil die eine kürzere Zunge haben und dann brauchen sie die, die kleinen Blüten da. Es ist höchst interessant, wie das
7: geht. Wer sich zur Hummelsuche am Berg bekehren lassen will, muss nur dem Hummelpapst nachfolgen. Die längste Hummelzunge übrigens misst bei der Eisenhuthummel glatte 2 Zentimeter. Mit der Kollegin Elisabeth Koder sucht er in dieser hochalpinen Tundra die Büschel des Tauerneisenhuts ab. Und sie werden fündig, auch wenn es diesmal keine Eisenhuthummel ist.
0: Die Diebshummel, die heißt deswegen so, weil sie die Blüten, in dem Fall ist es der Eisenhut, von hinten her anbeißt und den Nektar stiehlt.
7: Und jetzt wird auch Ambros Eichhorn selbst fündig. Möglicherweise handelt es sich um Bombus sichelii, die Sichelhummel. Mit spezieller Ausnahmegenehmigung dürfen sie das Tier einfangen und bestimmen. Keiner kennt sich so gut aus mit diesen Tierchen wie er.
5: Wie ich in der Volksschule war, in St. Johann im Bongau, Kriegszeit. Und da habe ich müssen Heu und da habe ich Hummeln fliegen gesehen und habe die beobachtet als Volksschüler. Ich hab mir dann Kistchen gebaut und da Nester hineingegeben, Beim mein Vater hat die auch sofort gefunden. Er hat mit Bienen angefangen, ich wollte auch Bienen haben und hat gesagt, du bist zu so klein, du kannst mit Hummeln anfangen. Ich hab mir so Kistchen gebaut und es gab kein Buch und niemand, niemand war da zu fragen.
7: Es war der Auftakt zu einem langen Laienforscherleben. Ohne die spezialisierten Amateure ginge es gar nicht. Zu aufwendig und komplex ist die biologische Forschung im Hochgebirge. Das macht auch den Tag der Artenvielfalt so besonders, an dem Wissenschaftler und Laienforscher zusammenkommen. Patrick Groß vom Haus der Natur in Salzburg baut aus den Funden eine Datenbank auf, zu der er als Schmetterlingsforscher selbst beiträgt. Gerade hat er ein kleines Ochsenauge, einen seltenen Schmetterling entdeckt. Die sind so wichtig, weil wir noch immer sehr wenig wissen über die Natur, auch über Schmetterlinge unter Umständen. Ja, dieser Vorkommen, ich glaube, der war nicht bekannt. Insgesamt 11.000 Arten sind inzwischen für die Hohen Tauern gelistet. Jedes Jahr nehmen sich die rund 100 teilnehmenden Experten ein Tal vor und bereichern unser Wissen vom vielfältigen Leben im Hochgebirge und den Überlebenskünstlern, die hier existieren, wie die sibirische Keulenheuschrecke, die Inge Illich entdeckt hat.
8: Die können mit Bedingungen umgehen da herum. Das ist für solche Wesen schon bewundernswert. Wenn zum Beispiel im, im Sommer eine Schneedecke drauf ist, die oft zwei, drei Tage liegen bleibt, die überleben das. Und haben das über Generationen und Jahrtausende geschafft zu überleben. Und das ist schon erstaunlich, was die Natur, die Evolution, wie sich diese Sache so entwickelt hat.
7: Und auch Hummelpapst Ambros Eichhorn kann wieder eine Menge beisteuern. Trotz der widrigen Bedingungen hat er mit seiner Begleiterin Elisabeth Koder die Liste der Arten in diesem Gebiet erheblich erweitert.
0: Ich bin sehr überrascht, dass wir doch zehn verschiedene Hummelarten gefunden haben. Das ist zwar eigentlich das, was ich mir da erwartet hätte, aber nicht bei dem Wetter. Die ursprüngliche Artenliste, die wir vom Nationalpark bekommen haben, da waren zwei Arten drauf. Eine davon, nämlich die Pyrenäus, die haben wir nicht gefunden. Aber wir haben praktisch noch neun andere gefunden und das ist erfreulich und ich denke, das ist für den Nationalpark auch sehr gut.
1: Nach der Arbeit noch losziehen und eine schöne Feierabendtour machen, das bietet sich im Naturpark Altmühltal an ob von München, Ingolstadt oder Nürnberg aus. Man kann entspannt mit öffentlichen
8: Verkehrsmitteln anreisen und in
1: den Sonnenuntergang hineinwandern.
8: Am Feierabend fährt der Regionalexpress von Nürnberg nach Kinding stündlich. Und so treffe ich mich mit Claudia und Johanna am Nürnberger Hauptbahnhof. Rein in den Zug und los geht's zu ja. unserer Feierabendtour. Ich finde es richtig toll, jetzt aus in die
3: Natur zu kommen, weil ich wohne in Nürnberg und das ist einfach so grau. Für mich ganz großartig, weil ich neu in Nürnberg bin und endlich mal rauskomme und noch gar nicht so die Zeit hatte, die Gegend zu
8: erkunden. Eine halbe Stunde später steigen wir in Kinding aus und das Schöne ist, wir stehen mitten im Naturpark Altmühltal, gefühlt in einer anderen Welt, weit weg vom Großstadtrummel. Wir wandern los in Richtung Burgruine Rumburg und durch einen schattigen Buchenwald geht es hinauf.
9: An der Landschaft finde ich super schön dieser Wechsel zwischen Wald, dann die Trockenwiesen drüben auf der anderen Seite und natürlich diese Brokruinenfelsen zwischendrin. Also super abwechslungsreich auf ganz kleinen Raum.
8: Ulrich Büscher ist Freizeitreferent beim Verkehrsverbund Großraum Nürnberg und er hat die Tour ausgearbeitet, denn ein Ausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirkt entschleunigend, finden auch Claudia und Johanna. Ich habe auch das 49-Euro-Ticket. Also ich fahre auch öfter
3: mal in die Fränkische Schweiz und manchmal auch mit zum Klettern. Oder wandern. Also Ich nutze den Zug sehr viel und habe ein Klapprad auch, habe verschiedene Fahrräder auch, um verschiedene Dinge zu machen. Also vor allem auch jetzt zu sehen, wie schnell man auch von Nürnberg rauskommt und dann gleich in so eine Landschaft kommt. Es ist sehr lieblich hier irgendwie, diese Hügel. Und ich freue mich schon auf den Aufstieg, den wir da gleich haben.
8: Ein schmaler Pfad führt über den gut ausgeschilderten Burgenweg Anlautertal hinauf zu den grauen Mauerresten der Burgruine Rumburg aus dem 14. Jahrhundert. Auf einer Informationstafel lesen wir, dass dort sogar ein Schatz versteckt sein soll, der von einem schwarzen Pudel bewacht wird. Den sehen wir zwar nicht, dafür aber den wunderschönen Ausblick.
9: Wir sind ja auf der Burku in rumburg und sehen von hier ins andere tal und sehen den Schellenberg. Also ein wunderbarer Panoramagipfel, wo wir gleich auch noch hinlaufen. Und da haben wir dann auch wirklich das Sundowner-Panorama im Besten, könnte man beinahe sagen.
8: Unsere zweieinhalbstündige Wandertour soll mit einem Sonnenuntergang und Picknick auf dem gegenüberliegenden Berg gekrönt werden. Deshalb steigen wir zunächst hinab nach Enkering. Durch den kleinen Ort rauscht der Fluss Anlauter, von dem das schöne Tal seinen Namen hat. Für
3: das, dass ein kleiner Ort ist, gibt es drei Wirtschaften. Ist schon eine Seltenheit und macht schon was Besonderes aus Enkering, genau. Und den kleinen Hofladen haben wir auch noch. Von uns Schweinefleisch, dann Rindfleisch von Angusrindern, die auf der Weide draußen sind. Und dann eingemachte Sachen von Liköre, Essige, Öle, Kunterbunt, genau.
8: Kerstin Bittelmeier steht in Enkering vor dem Hofladen ihrer Familie. Auch sie wandert manchmal mit den Kindern in der näheren Umgebung. Gerne auf den Schellenberg, auf den nun auch wir steigen. Es gibt da oben den Kanonenweg, der geht da rüber bis zum
3: Zickzackweg. Der kommt dann da, wo das Holz wieder anfängt, der geht dann auch hoch Richtung Kreuz. Und warum heißt es Kanonenweg? Weil da immer die Kanone steht, die an den Feiertagen oder von Leichnamsprozessionen schießt.
8: Den Schellenberg zieren die hier regionaltypischen Wachholderbüsche auf den Trockenwiesen. Der Wanderweg führt durch Wiesenseilbei und Händelwurz hinauf. Johanna und Claudia gefällt es genauso gut wie mir.
3: Eine sehr unterschiedliche Natur, ja, also vom Wald bis hin jetzt zu diesen Wiesen mit vielen Kräutern und Blumen. Das finde ich sehr spannend. Ich würde gerne mich mehr mit der Flora hier beschäftigen. Es riecht gerade hier sehr gut und freue mich gleich auf das Picknick oben auf dem Berg. Das ist sehr wohltuend und hier duftet es mega gut nach Thymian. Das ist Unglaublich schön und der Buchenwald vorher beim Hochwandern auf die Rumburg war richtig toll.
8: Nur etwas störend finde ich, dass wir auf dieser Wanderung die Autobahn A9 leise rauschen hören, doch das Panorama entschädigt mich dafür. Oben am Gipfelkreuz des Schellenbergs leuchtet schon das Abendrot über dem Tal. An einer Picknickbank packen wir unser mitgebrachtes Essen aus
9: war eine super schöne Tour und dann dieses wunderbare Picknick zum Abschluss. Besser kann es eigentlich nicht sein.
8: Was gibt's jetzt hier alles Schönes?
9: Ja, wir haben Käse dabei, dann haben wir schönes Biobrot, natürlich Brezel, Gerupfen haben wir dabei und natürlich ein paar Winal. Dazu gibt es ein schönes gekühltes Bier.
3: Prost. Und der Sonnenuntergang, der jetzt doch noch ein bisschen kommt. Oh ja.
8: Der Himmel schimmert in zarten Pastelltönen. Traumhaft. Nachdem die Sonne untergegangen ist, laufen wir in einer halben Stunde zurück zum Bahnhof Kinding. Von dort bringt uns der Regionalexpress wieder zurück. Was für ein schöner Ausklang des Tages.